0: Mensch macht Klima, der Podcast zur nachhaltigen Transformation der Wirtschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mensch macht Klima. Mein Name ist Peter Blenke, ich bin Autor des gleichnamigen Buches, das die Ursachen, Treiber und Folgen der menschgemachten Klimakrise aus ganz verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Als Vorstand der Wackler Group engagiere ich mich schon seit über zehn Jahren für die nachhaltige Transformation der mittelständischen Wirtschaft. Schwerpunkt unserer Podcast-Reihe Mensch macht Klima ist deshalb auch die Bewältigung der Klimakrise aus ökonomischer Sicht. Welche Chancen, welche Impulse und Ideen gibt es für die Wirtschaft? Gibt es nachhaltige Strategien, die heute schon erfolgreich sind? An meiner Seite ist Dr. Christian Reisinger. Geschäftsführer der Conclimate GmbH, unser Consulting-Unternehmen für Klima und Umwelt. Er wird die Gespräche in unserer Reihe mit den Gastexpertinnen und Experten führen und moderieren. In unserer ersten Folge beschäftigt er uns anlässlich eines denkwürdigen Jubiläums mit einem dennoch sehr aktuellen Thema. Vor fast 50 Jahren erschien der Bericht an den Club of Rome zur Lage der Menschheit unter dem Titel »Die Grenzen des Wachstums« von Donella und Dennis Meadows und deren Mitarbeiter. Der Club of Rome wurde 1968 gegründet und versteht sich bis heute als Pionier und Denkfabrik für Zukunftsfragen und setzt sich für eine nachhaltige Zukunft ein. Der Bericht war so etwas wie ein wissenschafts -Thriller. Er war der Startpunkt der modernen Umweltbewegung, wurde über 30 Millionen Mal verkauft und stand in den 70ern in vielen deutschen Bücherregalen. 1973, nur ein Jahr später, kam die Ölkrise mit ihr die Erkenntnis, wie zerbrechlich der uneingeschränkte Glaube an grenzenloses Wachstum ist und wie gefährlich der maßlose Ressourcenverbrauch sein kann. Der extreme Ölpreisanstieg hatte gravierende gesamtwirtschaftliche Auswirkungen weltweit zur Folge. Die Abhängigkeit von anderen Ländern wurde offensichtlich. Leider führte die Ölkrise nicht zu einem nachhaltigen Systemwechsel, sondern Wachstum bleibt der Treibstoff der Wirtschaft. Die Corona-Krise gebe uns heute die Chance, klimaverträgliche und nachhaltige Wirtschaftsstrukturen zu fördern. Wie sieht es heute 50 Jahre später aus, Grenzen des Wachstums oder grenzenloses Wachstum und welche Bedeutung hat der Club of Rome und seine bekannteste Publikation in unserer Zeit. Das sind Themen, über die Dr. Reisinger mit unserem heutigen Gast sprechen wird. Einer, der es ganz genau wissen muss, Informationen aus erster Hand sozusagen. Ich freue mich sehr auf das Interview mit Andreas Huber-Dank. Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft Club of Rome.
2: Herr Huber, es freut mich sehr, dass wir unser Gespräch heute fortsetzen können. In der letzten Folge unseres Podcasts ging es ja vor allem um Ihre Vita und auch um die Institution des Club of Rome. Und am Ende sind wir dann zu einer ganz interessanten Frage gekommen, nämlich wie die Wirtschaft eigentlich strukturiert sein müsste, damit sie den Menschen am besten dienen kann. Darum soll es auch in unserer heutigen Podcast-Folge gehen, und das Instrument, das wir uns dafür als erstes anschauen, ist die CO2-Steuer. Kann das ein Instrument sein, um die Fehler unseres Wirtschaftssystems zu korrigieren? Oder brauchen wir vielleicht sogar ein komplett anderes Wirtschafts- und Wertesystem?
0: Das ist ein, ein sehr guter Punkt. Also wir haben hier leider, muss man sagen, die Situation, dass wir natürlich ähm, ein System haben, das viele Menschen ja versorgt. Also es, es gibt zwar große Not in dieser Welt, aber letzten Endes, äh, wenn man das mal gesamt äh, historisch betrachtet, dann geht es sehr vielen Menschen sehr viel besser als früher. Und ähm, jetzt müssen wir es schaffen, ohne dass alles zusammenbricht, sozusagen dieses dennoch kranke System in ein gesundes System zu verwandeln. Und dazu sind einzelne Schritte notwendig, wie zum Beispiel eine CO2-Steuer. Das ist sicherlich ein, ein wichtiger Hebel, aber grundsätzlich wird das unser Problem nicht lösen. Also es wird nicht ausreichen, sozusagen ein paar Korrekturen zu machen, sondern Sie haben es angesprochen, wir brauchen im Prinzip einen Wertewandel und aus diesem Wertewandel heraus generiert sich dann ein anderes, ein anderes Wirtschaftssystem, wenn man so möchte. Also, das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wie das dann am Ende aussehen wird. Das ist auch, äh, glaube ich, wäre anmaßend, wenn wir das zu vers versuchen würden, zu planen. Natürlich kann man sich da persönlich eine Vision, äh, ja, eine Vision für sich haben. Ähm, aber es ist, glaube ich, so, dass wir aufgrund einer, eines veränderten Wertemusters ja anders konsumieren, uns anders fortbewegen werden, ganz anders uns benehmen, behandeln. <lacht> Behandeln und dass daraus dann ganz viele neue Dinge entstehen. Und ich glaube, das ist der Kern und das meinte eben Ernst Ulrich von Weizsäcker auch mit der neuen Aufklärung. Es ist an der Zeit, neue Denkweisen, neue Haltungen, neue Werte zu entwickeln. Und daraus generiert sich dann langfristig gesehen, wir reden hier über einen Zeithorizont von vielleicht 50 bis 100 Jahren, ein ganz anderes System. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn die Menschen in 50 oder 100 Jahren auf uns zurückblicken oder sagen wir mal noch weiter in 300, 400 Jahren, dann werden die sich fragen, wie wir eigentlich dieses System, in dem wir gelebt haben, so lange am Leben erhalten wollten, warum wir dachten, wir würden darin glücklich sein. Also ich glaube, rückblickend betrachtet werden wir alle sagen, was war das für ein Quatsch, wie unglücklich waren wir, wie, wie, wie ständig unter Stress haben wir gelitten, wie kaputt war eigentlich diese Welt. Und das ist nur weil wir es halt haben und weil wir es nicht anders gewohnt sind und uns nicht wirklich vorstellen können, dass es auch anders geht, dass wir daran festhalten. Aber ich bin mir sehr sicher, dass aufgrund der Corona-Krise zum Beispiel ähm, viele Erkenntnisse gewonnen wurden, von denen wir uns deren wir uns gar nicht so bewusst sind momentan. Aber das hat zum Beispiel zu einer Veränderung äh, der Werte bei einigen Menschen geführt. Und äh, diese Dinge werden langfristig und mittelfristig auch eben unser Wirtschaftssystem prägen und vielleicht ein Schritt sein hin zu einem anderen System am Ende.
2: Würden Sie sagen, wir sind jetzt schon in so einem Transformationsprozess? Ich denke jetzt auch an so Entwicklungen wie die Anzahl der Veganer, die sich in Deutschland in den letzten zehn Jahren zum Beispiel, ich glaube, verzehnfacht hat oder auch so ähm, Entwicklungen wie jetzt Fridays for Future, wo einfach eine, eine Generation wirklich lautstark eine Zukunft einfordert, wenn man es wenn mal unterbricht. Ähm, ist das schon sozusagen der Beginn möglicherweise auch von so einem Wertewandel ähm, oder ist das nur irgendwo äh, aus Ihrer Perspektive oder Ihrer Wahrnehmung eher selektiv und vielleicht auch nur temporär?
0: Ich denke, dass vieles von dem, was wir derzeit sehen, noch auf einer rein kognitiven Ebene stattfindet, das heißt, manche Menschen äh, sagen okay, hier ist etwas schlecht, hier läuft etwas falsch. Zu dem gehörte und gehöre ich auch immer noch natürlich. Also Das ist oftmals das Einzige, was wir tun können. Wir sehen, da läuft etwas falsch. Und wir sehen gleichzeitig, mit welcher Maßnahme wir etwas verändern können. Sprich, ich ernähre mich jetzt vegan oder ich fahre nicht mehr Auto oder so etwas. Aber das sind Dinge, wir wissen es und dann machen wir es auch anders. Der Schlüssel ist aber, dass wir tatsächlich Dinge in Zukunft anders machen wollen. Und da sehe ich zum Beispiel die junge Generation mit Fridays for Future so, dass sie, dass ich tatsächlich denke, vielleicht stößt das eine Transformation an, wie wir sie brauchen. Denn diese jungen Leute, die sind nicht in diesen Verhaltensmustern gefangen oder in, in irgendwelchen Positionen, die sie auch nicht gerne abgeben wollen, also sprich karrieremäßig. Man, man macht ja bestimmte Dinge auch, wenn man an ihnen hängt. Die jungen Leute haben das Leben noch vor sich, und die sagen dann zum Beispiel, wir wollen das in Zukunft anders machen. Und das ist dann der Beginn einer Transformation. Und die Frage ist dann, wie machen sie es anders? Was machen sie genau? Und wie entwickelt sich die, die das Wirtschaftssystem dazu? Also so gesehen, wir sind sicherlich in, in, am Anfang einer Transformation. Aber zunehmende Vegetarier oder Veganer würde ich da noch nicht so reinrechnen, sondern eher wirklich ein anderes... Verständnis von Statussymbolen beispielsweise. Diese Dinge sind da, sind da glaube ich, eher ähm, der Beginn einer Transformation. Vielleicht ein Exkurs auf der schwäbischen Alb, wo ich herkomme. Da gab es früher als Statussymbol den Mercedes-Benz. Ein möglichst großen Mercedes-Benz zu fahren, war sozusagen das Statussymbol schlechthin. Vor ein paar Jahren wandelte sich das nach meiner Perspektive, und jetzt hat jeder eine Solaranlage auf dem Dach auf der schwäbischen Alb oder nicht jeder, aber viele. Und das ist sozusagen verbunden natürlich mit dem Wissen, was so eine Solaranlage kostet, ein neues Statussymbol. Aber das führt eben zu einer Veränderung im Energiemarkt. Und das sind die Dinge, über die ich spreche.
2: Ja, das deckt sich im Grunde genommen auch mit unserer Wahrnehmung als Conclimate, weil wir mit vielen Unternehmen reden und natürlich auch ein bisschen beurteilen können, wie wird die aktuelle Situation eingeschätzt. Und Sie haben vorhin auch das Thema Transformation angesprochen. Und das nehmen wir wahr, es gibt immer mehr Unternehmen, die das Thema, ich sag mal, Nachhaltigkeit im weiteren Sinne auch als Anlass für eine Transformation sehen und eben nicht nur als Thema, was irgendwie gemanagt werden muss. Das ist so, wo wir gerne unterscheiden, macht man jetzt Nachhaltigkeitsmanagement oder geht man wirklich in die Richtung zu sagen, eigentlich müssen wir Nachhaltigkeit als Transformation in Richtung einer Zukunftsfähigkeit sehen. Und da glaube ich, ist Fridays for Future und alles, was damit zusammenhängt, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Katalysator, damit Unternehmen mittlerweile heute viel besser verstehen als noch vor wenigen Jahren, was da tatsächlich passiert. Aber bleiben wir vielleicht kurz beim Thema Fridays for Future. Das ist ja eng auch verknüpft mit dem Thema Bildung und Schulen. Da hatten wir anfangs kurz drüber gesprochen, die Club of Rome Schulen. Und sie selbst halten ja auch Vorträge an Schulen. Was sind denn so, wenn Sie jetzt vor diesem Hintergrund, was Sie was Sie bis eben gesagt haben, so die wichtigsten Botschaften, die Sie jetzt zum Beispiel Schülern mit auf den Weg geben würden?
1: Ja,
0: das kann man vielleicht ganz gut an die Vorstellung meiner Person vorhin knüpfen. Als ich sagte, in mir hat das Thema der Gerechtigkeit etwas, also die Gerechtigkeit hat etwas angetriggert und dazu geführt, dass ich mein Leben verändert habe. Und ich glaube, das funktioniert eben nur über die persönliche Ebene, aufgrund persönlicher Erfahrungen und Erkenntnisse. Nicht, dass andere dieselben Erfahrungen und Erkenntnisse machen müssen, notwendigerweise, sondern Mut zu machen, auch durch Krisen zu gehen. Und das versuche ich eben bei jungen Leuten äh, zu sagen, dass ich... Äh, dass ich natürlich Probleme hatte, wenn man 20 oder 25 Jahre auf der Schwäbischen Alb aufwächst und ich bin sehr heimatverbunden, bitte das nicht falsch verstehen, aber dann plötzlich das Gefühl hat, man will etwas anders machen und weiß aber gar nicht so genau was, dann, dann löst das Gefühle in einem aus, die nicht positiv sind. Und trotzdem weiterzumachen und an sich zu glauben, das ist zum Beispiel etwas, was ich jungen Leuten gerne mitgebe. Und das kann ich nur, weil ich es selbst erlebt habe. Wenn ich da sitze und sage, ja mach das, selber aber irgendwie nie so eine Erfahrung gemacht habe, weil eine eigene Transformation quasi erlebt habe, dann wirkt das nicht bei dir, dann kommt das nicht an. Und das andere, was mich sehr geprägt hat, was ich auch sehr vielen Menschen, unabhängig ob jung oder alt, mit auf den Weg gebe, ähm, ist die Verbindung zu sich selbst nicht zu verlieren. Nachhaltigkeit hat bei mir viel damit zu tun, in welcher Beziehung ich mich zu mir selbst fühle und bin und auch zu Mitmenschen und zur Welt an sich. Denn wir, wir verstehen oftmals gar nicht, mehr, dass wir Teil dieser Welt sind. Und das ist für mich ein Teil des Nachhaltigkeitsproblems. Nur weil wir eine... Ich zeige dann immer gerne ein Bild, ähm, wo ein Tier eine Straße überquert. Und ich sag dann immer gerne dazu, die meisten Menschen sehen hier natürlich, wie ich es auch gerade beschrieben habe, ein Tier, das eine Straße überquert. Die wenigsten sehen eine Straße, die den Lebensraum der Tiere durchquert. Und das meine ich damit, wir stehen nicht mehr in Beziehung zu dieser Welt, sondern wir verstehen uns als die die Macher, die Gestalter des Planeten und wir greifen aber in Ökosysteme ein. Und wenn wir unsere die Beziehung zu uns selbst wieder stärken, meine Frau ist hochsensibel, sie hat eine ganz andere Beziehung zu sich selbst und hat mich in dieser Sache auch sehr geprägt, wenn wir also diese Beziehung zu uns selbst und diese Verbundenheit wieder stärken, dann wird daraus automatisch ein nachhaltigeres Handeln, weil ich feststelle, ganz viele Dinge von denen, die ich mache und denke, sie machen mich glücklich, die machen mich am Ende gar nicht langfristig glücklich. Das Glück kommt von innen, nicht von außen. Durch Konsum und andere Dinge. Und deswegen glaube ich, werden solche Erkenntnisse, die man aber erleben, erfahren muss, muss man spüren, die werden äh, quasi das Leben der jungen Leute, aber auch das Leben der Älteren äh, noch prägen können. Ich sehe das an meinen eigenen Eltern, weil ich ihnen vorlebe, wie ich lebe. Und da sie sehen, dass ich glücklich bin und zufrieden in meiner Ehe und auch ich als Person sehe ich auch, dass sich die Ehe meiner eigenen Eltern, die jetzt 60 sind, verändert. Und das ist ein schönes Gefühl. Und deswegen glaube ich sehr stark daran, dass man auf der persönlichen Ebene am allermeisten bewegen kann.
2: Also sind es letztendlich doch Themen wie vielleicht auch Achtsamkeit und, und innere Einstellung, ähm, die letztendlich in der Summe dann einen Unterschied machen. Vielleicht noch abschließend ein Blick auf das Thema Klimawandel. Sie haben ja eben gesagt, ähm, der Mensch sozusagen maßt sich an, dass er der Gestalter dieses Planeten ist, was er ja im negativen Sinne ja auch ist, was man ja insbesondere auch am Thema menschengemachter Klimawandel festmachen kann. Also es ist ja offensichtlich, dass der Mensch das Klima beeinflusst, dass die CO2-Konzentration seit Beginn der Industrialisierung um knapp 40 Prozent schon gestiegen ist, menschengemacht. Das sind ja Entwicklungen, die in der Realität so da sind. Interessanterweise war das ja, bei der Veröffentlichung des Berichtes die Grenzen des Wachstums so noch gar nicht bekannt. Da ist ja das Thema Klimawandel im Wesentlichen noch gar kein Thema, sondern es geht wirklich eher um Themen wie Ressourcenknappheit. Wie ist das heute von der Relevanz her einzuschätzen? Würden Sie auch sagen... Es reicht sich jetzt primär erstmal auf dieses Thema Klimawandel zu fokussieren, weil möglicherweise muss man sich auf irgendwas fokussieren. Vielleicht kann eine Gesellschaft sich nicht gleichzeitig fünf, sechs, sieben Problemen widmen, aber vielleicht in Summe einem Problem. Oder würden Sie sagen, dass, dass das auch schädlich sein kann, wenn man sich jetzt nur auf einen, aus, auf einen Themenbereich aus diesem ganzen Komplex Nachhaltigkeit fokussiert?
0: Da zitiere ich gerne ein Beispiel von unserem Mitglied Christian Berg, der einen Bericht an den Club of Rome geschrieben hat. Man kann Wasser auf verschiedene Arten und Weisen zum Kochen bringen, indem ich die Temperatur erhöhe oder nicht, indem ich den Umgebungsdruck senke. Dann sinkt nämlich der Siedepunkt der, der, der notwendigen Temperatur. Und wenn man sich immer auf ein Ziel konzentriert, also in diesem Fall jetzt, ich erhöhe die Temperatur, um das Wasser zum Kochen zu bringen, dann ist das vielleicht, übertragen auf unsere Verhältnisse mit Klima und so weiter, ähm, falsch. Weil wenn wir uns nur auf Klima konzentrieren und aber die Menschen dabei vergessen mitzunehmen, dann haben wir womöglich am Ende eine zerrüttete Gesellschaft, vor der wir vielleicht in Teilen sogar schon fast stehen. Das Klima und Fridays for Future war ja ein, Phänomen, das gezeigt hat, die Gesellschaft ist gespalten, aber mit Corona haben wir jetzt ein ganz anderes und eine ganz andere Intensität und deswegen glaube ich, ist es wichtig, das Klima, die Klimathematik zu verbinden, mit der Frage, was macht Menschen lebendig? Was erzeugt Lebendigkeit in der Welt? Wie stärken wir quasi auch unseren eigenen heimischen Garten? Also wir können ja Klimaschutz betreiben, indem wir ganz anders unseren Garten quasi äh, wachsen lassen. Ähm, und das hilft ja auch mit. Und das macht vielleicht aber am Ende auch glücklicher und ist in der Corona-Pandemie vielleicht auch die einzig sinnvolle Aktivität, die man derzeit machen kann, außer Fernsehschauen. Ähm, also diese Dinge zu verbinden, Sozusagen, das ist aus meiner Sicht viel wichtiger, als sich ein Ding ein Thema herauszugreifen und zu sagen, das ist jetzt das, Aller, das Allerwichtigste. Und ich glaube eben auch, dass wir schauen müssen, dass wir uns in einem Lernprozess befinden. Wir wissen heute, nicht schlichtweg noch nicht, wie die Welt in 50 Jahren aussieht und was derzeit unser größtes Problem ist. Wir vermuten aufgrund der medialen Präsenz hauptsächlich, dass der Klimawandel ein Riesenproblem ist. Er ist auch ein Riesenproblem. Wir haben aber auch noch ganz andere große Probleme, die nicht in den Medien so stark äh, vertreten sind mittlerweile. Und ist also auch der Boden beispielsweise, wir verlieren Jahr um Jahr fruchtbaren Boden. Da hilft uns das bessere Klima natürlich, wenn wir den Boden erhalten wollen. Aber wir müssen natürlich auch schauen, dass wir nicht ständig diesen Boden verlieren, diesen fruchtbaren Boden, weil das leuchtet ja auch jedem ein. Und deswegen, glaube ich, müssen wir eben schauen, da liegt die Chance darin, dass das Lernprozess zu begreifen, Dinge auszuprobieren, auch mal zu scheitern. Das ist übrigens auch etwas, was ich jungen Leute gerne mitgeben. Dass scheitern können, dürfen, ist ganz wichtig im Leben. Und nicht nur zu handeln, wenn man denkt, das ist jetzt die Lösung und genau so müssen wir es machen. Weil das wird aus meiner Sicht nie, nie der Fall sein, dass wir genau wissen, das ist jetzt die Lösung und das sind die Schritte dahin.
2: Ja, das Thema Scheitern und daraus Lernen ist auch für den Umgang mit dem Klimawandel ganz wichtig, denn im Endeffekt gibt es ja hier keinen Masterplan, nach dem wir uns richten können, sondern es ist ein Problem, was die Menschheit so noch nie erlebt hat ähm, und wo wir im Grunde genommen gleichzeitig mit dem Problem auch die Lösung irgendwie finden müssen. Und das ist natürlich nicht ganz einfach. Wir als Conclimate haben uns die Aufgabe gemacht, Unternehmen eben bestmöglich bei diesem Prozess zu begleiten und eben rauszufinden, was die für sie passendsten, aber auch im Sinne des Klimaschutzes effektivsten Maßnahmen sind, um dem Problem zu begegnen. Herr Huber, ich darf an dieser Stelle schon mal ankündigen, dass wir unser Gespräch im Herbst fortsetzen werden und uns da genau mit dem Thema auseinandersetzen können, was die Wirtschaft denn konkret tun kann, um dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Herr Huber, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Mensch macht Klima. Der Podcast zur nachhaltigen Transformation der Wirtschaft.